0: Buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos brujitos y brujitas científicos y científicas? Pues el día de hoy vamos a hablar de los fantasmas, de los tipos de fantasmas Vamos a hablar al respecto, ¿tú crees en los fantasmas? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches Joshua, Vicky, Rich, Vagos, Rafael, Rolke, Ramos, Alonso Ramos, Marisol, queiro 08 Johnson, Vega, Ar, JK, Andrés, Hernández, Gon, Roberto, Juan de Dios, Yareli Reyes, Camello Montes, H.C. Herrería Correa, Sagrario de la Rosa Buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar de los tipos de fantasmas Este tema que pues, yo creo que es muy plural, que a mucha gente le gusta, le apasiona o que tal vez les da miedo si tienes ahí alguna historia de terror, no dudes ahí en pedir la palabra y con gusto escuchamos tu historia de terror. Pero bueno, como saben en este podcast de Ciencia y Brujería, pues nos gusta hablar al respecto y tratar de dar ahí la explicación o la definición de este tema. Entonces, nos dice así. Los fantasmas del griego aparición... En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o, ala, o almas errantes o en pena de seres muertos, más raramente aún vivos, o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo visual a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, como el caso de los poltergeists y principalmente en lugares con los cuales presentan un vínculo tales como los que frecuentan en vida o en asociación con sus personas cercanas, en el caso de las almas de los fallecidos. Entonces, bueno, este tema, la verdad, es, les digo, muy en general, pero vamos a hablar del tipo de fantasmas. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, sean bienvenidos al canal de Ciencia y Brujería. La fanto la fasmofobia, y el objetivo de todos es este, checar este tipo de espíritus eh, en número uno vamos a hablar del espíritu los espíritus son fantasmas muy comunes son muy poderosos pero pasivos, solo atacan cuando es necesario definen el lugar donde murieron hasta la saciedad es uno de los fantasmas más comunes y sin demasiados rasgos definitorios por lo que puede ser difícil de identificar para los más novatos, hasta que se tienen bastantes pruebas No hay que engañarse, es un fantasma poderoso y peligroso Entonces, este es el tema número uno Y vamos a res hablar al respecto, por ejemplo, en nuestro caso aquí en México Que estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México Uno de los fantasmas más famosos es el fantasma de la Llorona Este hecho está desde la época... De nuestros antiguos antepasados Desde los mexicas, desde la época prehispánica Y vamos a hablar respecto Cómo es que se llamaba Porque ahorita pues ya le decimos la Llorona no Y lo han manifestado con la malinche Y toda esa cuestión Pero vamos a hablar de esta historia que nos dice así Siguancoatl, la mujer serpiente También conocida como la Llorona Fue una mujer que perdió a su esposo En una batalla Aunque existen algunas otras versiones pero en lo general se dice que la llorona enloqueció y de dolor mató a sus hijos en el lago. Aunque pensaba suicidarse, los pobladores la detuvieron para juzgarla, torturarla y al cabo sacrificarla por su crimen. Cuando llegó al Mictlán, el infierno prehispánico, los dioses la condenaron para que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte. Su castigo fue estar penando y lamentándose indefinidamente por haber matado a sus hijos. Siempre se aparece en el mismo sitio donde había realizado su crimen. En este lugar aterrorizaba a los pobladores, los hacía naufragar y después los mataba. Otras versiones dicen que cada noche salía para lamentarse, llorando y dando gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Oh, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? De acuerdo con los testimonios de la cronista Sagun, este cronista dice que este ser llevaba una cuna y la dejaba en el mercado la cuna estaba vacía, salvo por un cuchillo de pedernal como los que usaban para los sacrificios irónicamente las madres cuyos hijos eran sacrificados para calmar a Cihuacoatl iban gritando por las calles ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! <risa> ¿Dónde están mis hijos? Cuando el lago se secó la mujer vestida de blanco siguió apareciéndose con su espeluznante lamento. Entonces, este es uno de los espíritus más antiguos y que aquí en México pues lo tenemos muy arraigado. Sin, encambio, sin embargo, hemos hablado con algunos otros compañeros del medio en Perú y todo eso, y también tienen un fantasma muy similar. No sé de dónde nos estés viendo, pero si tienes algún ente ahí similar, por favor, compártelo y dinos cómo es que le llamaban. Entonces, seguimos con el tema de los fantasmas. El ente. Un ente es un fantasma capaz de poseer a los vivos. Suelen ser invocados mediante el uso de un tablero de la ouija. Este fantasma induce miedo en aquellas personas que lo rodean. Entonces, ese es un ente. Poltergeist. Este es uno de los fantasmas más populares, conocido especialmente por ser uno de los más ruidosos puede manipular objetos que le rodean, infundiendo así el miedo a sus víctimas. Banshee La Banshee es una cazadora nata y ataca cualquier cosa. La Banshee es una depredadora natural que ataca cualquier cosa. Entonces, estamos viendo los tipos de fantasmas y estamos aunando también historias de la época prehispánica. Según el fraile Bernardino de Sahagún En el libro quinto de su historia general De las cosas de la nueva España La aparición de los fantasmas Se atribuía al dios Tezcatipócatl Tezcatipoca Y el primero era Cuitlapa Cuitaplatón O Centapatón, Una mujer enana o pequeña De largos cabellos Hasta la cintura <ríe> Conozco muchas de estas <ríe> Con un andar muy parecido al de un pato, Cuitaplatón Cuita se aparecía a los hombres cuando iban al sanitario para sorprenderlos y quienes la veían volvían a sus casas temblando de pavor, con la convicción de que tarde o temprano morirían o les ocurría alguna tragedia. Si algún valiente quería atraparla, les resultaba imposible, pues la figura desaparecía y reaparecía hasta que el intrépido quedaba burlado. La última forma también consigna por, consignada por Sagul era que de que Texcaltipócatl se aparecía en forma de coyote para impedir el paso a los viajeros o advertirles de algún peligro o desgracia en el camino. Ahí les digo, hay bastantes leyendas. Voy a, a echarme una de mi, de mi repertorio fantasmal. <risa> y esta me la platicaron, me la platicó mi papá. Él es del, eh, del estado de Veracruz aceptar. Bueno, 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 no quiso contar su historia. Bueno, entonces seguimos contando la historia. Eh, entonces, eh, mi papá vivía en Veracruz, precisamente en el estado de Orizaba, mi papá ya tiene ochenta y tantos años, la verdad, eh, ya está bastante grande, y en su época, pues, eh, todo era, se puede decir, natural, ¿no? Todavía había ríos, los caminos eran de piedra y toda esa cuestión, y tenía muchos hermanos, mi papá es como que el más chico, pero tenía un hermano que de verdad era un desastre, ...por lo general esos tipos de fantasmas chocarreros... ...siempre a, a atacaban como que a los que eran... ...más malos, ¿no? ...como que a los más desmadrosos, se puede decir... ...entonces unos hermanos... Eh, ...le gustaba la jarra, ¿no? ...entonces él cuenta... ...que él estaba tomando en el pueblo... ¿no? ...ya estaba bien servidito... ...y se disponía a regresar a su casa... ...cuando él iba de regreso... ...se le aparece una mujer... ...esta mujer pues obviamente, imagínate, borracho, una mujer sola, con un vestido largo, blanco, una caballera muy hermosa, pues obviamente el borrachín, pues la empezó a seguir, mi tío, la, eh, pues, sí, mi tío la empieza a seguir, y él iba como en un trance, Ah, de cuenta, que él solamente la veía, y él iba atrás de ella, la iba siguiendo, cuando iban a cruzar como un río, que había como un barranco, había un puente, al momento de llegar como que al puente, le empieza como que a gritar, ¿no? Como que ¿a dónde vas y todo eso? Y es cuando ella se queda parada. En el momento en el que ella se queda parada, pues dijo, no, pues de aquí soy, ¿no? Uh -huh. Y se le acerca a esta persona. Cuando ya se va a acercar, ahora sí como que agarrarla o hablarle, ¿eh? la mujer está voltea y al momento de voltear, tenía una cara de caballo. Entonces fue cuando así mi tío... <risa> se espantó, ¿no? Y empezó a gritar y todo. <coughs> Total que a raíz de eso, a esta persona, mi tío, le da una enfermedad muy fuerte. No sé aquí cómo se le diga, bueno, más bien eh, como que se espanta, ¿no? Y ya es que te tienen como que curar de espanto y todo eso. Desgraciadamente pues creo que este tío eh, se puso muy, muy mal, al grado que pues perdió la vida a raíz de ese espanto, de ese susto. Eh, pues bueno, es una de las historias que pues de ahí tengo guardadas, que me han platicado. Sin embargo, pues les digo, esos tipos de espíritus existen desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a hablar al respecto de otra leyenda y vamos a seguir con el compendio de los tipos de fantasmas. Los yin. Los yin. El yin es un genio que provoca adicciones. La cultura es uno de los ejes principales que fundamentan la adquisición de la información. Este es de la cultura musulmana. Eh, los yin son seres sobrenaturales creados por Alá. se retratan junto a la malaica ángeles y a los ayatín diablos en forma corporal y mortal, pero no puede no suelen ser visibles a los humanos entran en el hombre o la mujer a través de las puertas del cuerpo simbólicas que tenemos o sea todos nuestros orificios desde el ano, la vagina, las palmas de las manos, la nariz, los pies o la boca son algunas de las partes por las que pueden introducirse la sustancia nociva pero también la curativa en el caso de las adicciones, algunas de las puertas frecuentes son las manos y la boca <coughs> estos seres entran a través del cuerpo aprovechando momentos de vulnerabilidad o momentos en los que la persona no tiene equilibrio personal es habitual que una posesión o desposesión... ...vaya acompañada de un desmayo... ...o una pérdida de conocimiento. Entonces, este es otro de los fantasmas... ...de los que estamos hablando... ...los yin... ...este tipo de genios de la cultura musulmana. Eh, eh, el Revenant... ...Revenant... ...vamos a ponerlo aquí... ...es que tenemos el compendio... ...pero también lo estamos buscando una vez... bueno entonces, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández estamos aquí hablando de fantasmas y vamos a hablar, bueno, de otra historia de la antigua, de la era prehispánica y esto dice así es Yoguate <risa> Yohuateputli el hacha nocturna Fray Bernardino de Sagún escribió en el primer sueño de la noche junto a los mexicas, escuchó un ruido de alguien que estaba cortando madera llamando a Yoaltepustli. Al dirigirse al lugar de donde provienen los sonidos, se daba cuenta que no había nadie talando, así que los pobladores le presentaron ofrendas al ente, con tal de superar su miedo inicial y perseguir a esta forma de bulto hasta alcanzarla y agarrarla. Después debían esperar a otro ente que tenía forma de hombre sin cabeza, que tenía el pescuezo cortado como un tronco y el pecho abierto, en ambos lados había puertas que se abrían y se cerraban en el centro donde reposaba el corazón. Si todavía el captor tenía ánimos para contemplar esta visión, debía de arrancarle el corazón y negociar con el fantasma algún favor, petición o riqueza. Este tipo de fantasma también está mucho en la tradición, eh, se puede decir actual, porque bueno, algunas personas me han contado que se les aparece, que hagan de cuenta que salen, a su casa o al baño, en lugares pues yo me imagino no tan poblados como una ciudad, sino pueblitos, pero que es un tipo de bulto, como un bulto, ¿no? Como Ugi Boogie que está en el tema, por ejemplo, de los gringos de ese lado, es un saco, como un saco así de patatas que se mueve, o sea, está bastante raro, o sea, es un tronco, pero aquí nos explica que tiene una abertura y que tiene un corazón el cual hay que sacárselo para pedir un favor, <risa> están re locos la neta nuestros antepasados prehispánicos, no el extabay, el extabay es una mujer que se aparece a los hombres bajo las ceibas, mientras peina su larga cabellera, empieza a enamorarlos y una vez que los atrae y los tiene bajo su poder, los mata o los pierde en un amor infernal, los antecedentes de la leyenda se remontan a tiempos de los antiguos mayas, donde existían dos mujeres, el Extabay y el Utscolel. El Extabay tenía gran amor y pasión, por lo que ofrecía su cuerpo y belleza a todo aquel joven que se lo solicitara, mientras que el Utscolel era considerada una mujer decente y virtuosa, a quien no se le conocía ningún amorío, pero que en el fondo era envidiosa y nunca ayudaba a los pobres. Sucedió una vez que Extabai murió abandonada y sola en su casa, sin que el pueblo se diera cuenta. Solo se percataron cuando un agradable olor empezó a inundar el ambiente. Uchcolel, envidiosa, dijo a todos que cuando ella muriera, el olor sería doblemente agradable. Tiempo después, murió. La gente le realizó un funeral grandioso donde todos evocaban sus virtudes. Solo que cuando su cuerpo estuvo en la tierra, el olor se hizo insoportable, que alejó a los pobladores. Ya muerta, Utzkolel pensó en seguir los pasos de Extabai e imitarla, entregándose al amor. Entonces, ayudada por los malos espíritus, regresa al mundo para atraer a los hombres. Entonces, bueno, este miedo a las mujeres es, no solamente lo, está en la cultura, se puede decir, prehispánica, sino también los antiguos griegos. La mayoría de las bestias o de los monstruos también eran femeninos. Y todo esto del amor... Pues la verdad, eh, pues yo creo que conozco muchas extabay o una extabay casi me mata. Y yo creo que muchos hombres pues también hemos sufrido de esto, ¿no? Y por eso pues tal vez le tenemos que echar la culpa a un ente, ¿no? Le tenemos que echar la culpa a algo que no existe. Eh, buenas noches, Duban, MTZ, Claudia Sávila, 865 Rider, Abraham Luevano, eh, Daniel664. Buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. La mujer Nahual. En la selva chapaneca suceden cosas extrañas que aterran a sus pobladores, que se niegan a salir por la noche por temor a una bestia maldita que ataca a los hombres y animales sin piedad alguna. Todo se remonta a la antigüedad cuando la mujer de un curandero empezó a celarlo. Le molestaba que las mujeres agradecidas por haber sanado a ellas o a algún miembro de la familia le regalaran fruta, maíz, verdura o guajolotes a su esposo. Creyendo que las mujeres querían quitarle a su esposo, se internó en lo más profundo de la selva, donde realizó una serie de conjuros y pidió ayuda a los espíritus. Tras convulsionarse se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangretado hasta convertirse en un jaguar. Esa noche mató a una mujer, que había sido curada por su esposo, y a toda su familia. Además destrozó la vivienda y mató a los animales. Los hombres se aprestaron a cazar al jaguar y mientras ellos lo buscaban la mujer seguía matando a las mujeres que se acercaban a su marido. El curandero empezó a sospechar de su mujer por lo que la siguió hasta ver cómo realizaba su transformación. Esperó a que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana con lo que se secó rápidamente. Al regresar de cometer sus asesinatos la mujer regresó al lugar donde había dejado su piel pero al no encontrarla, fue camino a su hogar donde su esposo la enfrentó, pero no pudo matarla. Por esta razón se dice que la mujer aún habita estas tierras y se aparece a todo aquel que cruce en su camino. <risa> ¡Ay, qué miedo! <risa> la neta es que es, esa imagen de alguien de, así, sin piel, sí da miedo, como, esta de, como la canción de Robin Williams, cuando se va quitando la piel, sí da, da cosita, ¿no? Ver un cuerpo así, ahora imagínate... No, 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 sí, sí daría miedo, la verdad. Les digo, estas cosas, pues. vinculaba en su mente y en el colectivo de ese tiempo. Y al día de hoy, la verdad, sí seguiría dando miedo. Uh, vamos a hablar de otro ente. Tuculuchú, mensajero de la muerte. Fray, Ser, Fray Bernardo de Sagún relata cómo. Al escuchar el canto del tecolote se ponían muy nerviosos porque aseguraban que este sonido presagiaba la muerte. Y es de donde viene la famosa frase, cuando el tecolote canta, el indio muere. Este temor hacía el canto de la lechuza búho o tecolote. Forma parte de la leyenda made, maya en Tuculuchú o tecolote, considerado el más sabio entre las aves, por lo que los demás animales acudían a pedirle consejo o la solución de algún problema. Todo su presagio se derrumbó cuando las aves lo invitaron a una fiesta y se emborrachó. Un hombre que pasaba por ahí empezó a burlarse de él y a hacer escarnio del búho. Este quedó muy dolido y decidió vengarse. Extendió su rencor hacia toda la humanidad. Buscó alguna cualidad que le ayudara en su venganza y eligió su olfato. Fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte fue así que se dio a la tarea de anunciar al ser humano su muerte por eso se mantiene cerca de los lugares donde alguien va a morir y le anuncia con su canto su hora fatídica ay la madre lo no puedes que no aquí no hay te colotes, ¿no? imagínate eh, pues bueno estas creencias mágicas sobre la muerte eh, pues está les digo, por ejemplo en el chamanismo nos comenta que si tú extiendes tu mano izquierda, <risa> vamos a extender. Si tú extiendes tu mano izquierda, así la extiendes así. Y la pones como hacia arriba. Así. Tú estás ahí tocando a tu muerte. ¿Por qué? Porque la muerte siempre está cerca de nosotros, ¿no? Es nuestra gran compañera. Nuestra mensajera. Y de verdad es la única. Eh, ¿Cómo se dice? Eh. Es nuestra mejor consejera, ¿no? La muerte. Si quieres pedir un consejo, pídeselo a tu muerte y verás eh, los resultados. <risa> no tengas miedo así en la noche. Estoy en Tu madre, dile, ¿qué onda muerte? ¿Cómo estás? Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y te aseguro que te va a responder en un sueño, en un presagio o algo se va a mover en tu casa. Trata de hacerlo nada más como experimentos. Pero bueno, seguimos en esta noche, estamos hablando de, de brujos, estamos hablando de fantasmas, tipos de fantasmas y algunas leyendas de la época prehispánica. Eh... Ok, esto ya, ya, ya se quedó aquí la, lo de las leyendas. Estamos leyendo la, las leyendas y toda esta, esta cuestión. Y seguimos con los fantasmas, ¿no? El fantasma sombra. Una sombra es un fantasma muy tímido, se sabe y existe evidencia de que una sombra no genera actividad paranormal, si sí, hay varias personas cercas, estas, estas sombras, también este tipo de ente, es uno de los más comunes, ¿por qué lo decimos?, eh, si tú estás a oscuras, por ejemplo, si yo estoy ahorita, tengo nada más la luz esta de la lámpara, para darnos, y la luz de mi monitor, pero si yo apagara todo y me pongo a ver un punto fijo en, en mi hogar, les aseguro que vería alguna sombra, algo más oscuro que esté en mi casa. Entonces estas apariciones, pues puede ser algo psicológico o algo que tu mente empieza a asociar, porque a veces las sombras pues, se hacen con los mismos objetos que tú tienes en tu cuarto. Sin embargo, eh, en, por ejemplo, vamos a platicar, esta historia es mía, cuando yo estaba en... <risa> bueno, esta es una historia mía, la voy a contar. Cuando yo tenía una edad como de 16, eh, 15, 16 años, a mí me gustaba mucho el tema de la magia. En este tema de la magia estaba muy metido con la cuestión de los, del necronomicon y todas esas cuestiones de los rituales. Y empezaba a hacer como algunos ritualillos ahí, ¿no? O sea, obviamente los leía de un libro y los trataba de imitar. Sin embargo, una de las cosas que me empezó a pasar fue que cuando yo ya me estaba empezando a quedar dormido, se me apareció una figura, una sombra de alguien como alto. Entonces, eh, como que entraba a mi cuarto, se quedaba parada y primero pues no la asociaba, ¿no? Como decía, esta sombra, que pedo, ¿no? O sea, mi mente pues no... O sea, no pensaba nada malo. Pero cuando se empezó a hacer recurrente... Que se aparecía esa sombra, ya me le quedaba viendo fijamente, y lo que ya me empezó a mí dar miedo es que se apareció un, una sombra como de una niña. Ese espíritu siempre iba con una niña. ¿Por qué? No lo sé, no sé qué haya invocado, no sé nada, lo que haya pasado, la verdad. Pero me empezó a dar, ahí ya me empezó a dar miedo, entonces ahí ya como que empezaba a dormir con la luz encendida. Y traté ya de limpiar mi espacio, ¿no? Ya saben, incienso, agua, una vela, rocas, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque, pues, este, pues, la ignorancia, ¿no? De que nosotros hacemos, a veces hay cosas, de conjuros solemos cosas, y la verdad es que esas cosas se aparecen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tienen su poder tienen su poder que no es de nosotros, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, buenas noches, Rocks, Monbros, Morena, Madrigano de 18 y Daniel 664. Entonces seguimos con estas crónicas de la, de la era prehispánica. Para el hombre prehispánico, este miedo durante las noches se produce por la presencia o e influencia de alguna fuerza superior, ajena al mundo común, propia de los dioses o entes divinos. La experiencia de estos fenómenos puede difundirse entre las sociedades a través de la tradición oral, por lo que se genera cierta explicación, creencia sobre el hecho. Así, a través de las fuentes no conocemos diversos augurios que se tenían en torno a estas manifestaciones que ocurrían en la noche. En la religión náhuatl, las deidades eran seres que actuaban sobre la vida de los hombres y tenían la cualidad de ocupar, aún con solo una parte de su esencia, lugares, momentos y tiempos diferentes para influ influenciar de forma en la vida humana. A través de los elementos del medio natural, las, las deidades dejaban sentir su fuerza sobre la vida cotidiana del hombre por medio de los fenómenos nocturnos. Asimismo los dioses buscaban elementos con lo que tuviese mayor afinidad para manifestarse a través de ellos absolutamente toda creación del mundo material tenía procedencia divina pues adquiere esta característica de divinidad en lo llamado tiempo mítico en los albores de su nacimiento así cuando el hombre en agua presenciaba un encuentro con, una, alguna, con algún animal entidad, sobrenatural, sonido o situación lo entendía como la fuerza de Dios actuando durante la noche cuando empieza a ser como el, el tema de, la, de lo perceptivo ...aquí lo difícil es abrirte... ...a este mundo espiritual... ...a este mundo nocturno... ...y a los seres de la noche... ...la verdad... Ah, ...Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás Eric? Buenas noches... Eh, ...Eli, buenas noches... ...Daniel664, buenas noches... ...todos platicados de fantasmas... ...si tienes ahí alguna historia de fantasmas... ...con mucho gusto podemos escucharla... ...solicita entrar al live... ...y la puedes contar sin ningún problema... ...entonces les digo... ...yo vivo solo... Eh, está sola la casa, llego y duermo solo y tú estás solo, y eso a muchas personas les daría miedo pero te vas acostumbrando y más que ya estás en el tema pues ya de la ciencia y la brujerita, eso ya sobrepasas todos esos temas de horrores nocturnos, sin embargo, la verdad es que hay que tratar de, la verdad de enfocarte en lo positivo eh, no tengo nada en contra de ninguna religión o creencia porque, o sea, tengo amigos que pues les gustan temas ya más oscuros, ¿no? Como que son satanistas y cuestiones así ya más muy oscuras. Y ellos sabrán, ¿no? Eh, Uno de experiencia, por ejemplo, que tengo un amigo que él era, estaba en el tema del satanismo y toda esa cuestión. Él en su juventud tenía, se tatuó muchas cosas así satánicas, ¿no? De hecho, tiene un vapomete en la mano y todo eso. Eh, les digo, eso fue en su juventud. Cuando él fue creciendo, ya una edad adulta, ya 35, 40 años, más de 40 años, estos seres lo empezaron a acosar en las noches. Eh, le hablaban, escuchaba sonidos, le hablaban, eh, se le aparecían cosas. Su mente se empezó como que a, se puede decir, como que empezó a, a percibir, pero muchos seres oscuros llegó el grado en que pues no lo pudo soportar la verdad y ya fue cuando él se convierte al cristianismo entonces él ya es aleluyo <risa> ya hace sus adoraciones y va a misa y todas esas cuestiones y está tratando de quitarse pues todos estos eh, tatuajes que tiene en su cuerpo porque la mayoría son les digo en, de entidades obscuras entonces a veces pues no sabemos con lo que estamos jugando entonces yo por eso hablo de esto con mucho respeto Ah, Tacitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Buenas noches. Cuéntanos una historia de terror. <risa> Otra vez tú. Cuéntanos una historia de terror, amigo. A ver. Únete al live. Mándame solicitud. Únete al live. El mal agüero que producía el búho. Ah, eso ya lo leímos. La mayoría de los sabores. Uh, ok. La relación entre el día y la noche. Mi depa era del terror... A ver... Cuéntanos... Cuéntanos... ¿Por qué? A ver... Queremos escucharte... Pero mándanos solicitud... A ver... Vamos a ver si te puedo mandar solicitud... Te mandé invitación a live... Para que nos... Cuentes algo de terror... A ver si te quieres unir... Eh, suscripción... Mejorar... Comparte... Invitar... Te estoy mandando una invitación para ver si quieres ahí leernos por ahí está mi amiga Carla Santini a ver si nos quiere eh, si nos quieren si nos quieren platicar una historia de terror lo estamos esperando, ahorita seguimos hablando al respecto de esto de los fantasmas Hola, buenas noches María, ¿me escuchas? Buenas noches. No me Hola. Bendiga. Hola, buenas noches, bienvenida seas al podcast de Ciencia y Brujería, y queremos escucharte una historia de terror o alguna experiencia paranormal que nos quieras contar, somos todo oídos. No sé, pues, no te de terror, algo paranormal que te haya sucedido. <risa> ya voy a dormir, dice, el, dice José Castillo. Entonces, ¿no sabes de terror? Una experiencia. Nada paranormal, una aparición, algo. No, no, no. No le sé decir. A usted le encantan los... <risa> Entonces no, no tienes ni nada, algo que nos que quieras contar... Yacil Rubalcaba, bienvenida seas, buenas noches seguimos hablando al respecto de estos temas de los seis pueblos del terror eh, eh, eh. si quieres tener unas vacaciones buenas entonces nos dice así Misnebalam, Yucatán la leyenda dice que los habitantes de este pueblo migraron a otros sitios debido a que eran aterrados por fantasmas que se aparecían hoy en día el pueblo está deshabitado y lleva más de un siglo así la historia del fantasma más famoso que se cuenta en el sitio es sobre el fantasma de Julián un niño que falleció en el sitio y se asegura que aún deambula por el pueblo. Otra historia es la del monje con túnica negra que aparece, lamentándose, en la iglesia del pueblo. Este pueblo fantasma se encuentra a tan solo 45 minutos del estado de Mérida. De, de Mérida, perdón. Entonces, es un pueblo fantasma Ahí se ve una, una iglesia antigua, y ahí es donde dicen que se aparece el fraile. Está bastante interesante esta... La verdad yo nunca he visitado un pueblo fantasma. ¿Tú has visitado algún pueblo fantasma, María? Lo estoy escuchando. ¿Vale? Lo estoy escuchando. Ah, Ok. Más que ahorita me entró una llamada. Oh, ya. Estamos hablando de algunos, estamos platicando de algunos fantasmas de estos temas paranormales, pero la verdad es que sí está bastante eh, rara ahí la circunstancia. <risa> Gladys Ñañez, se eh, acaba de unir, 865 Raider, Dubán, MTZ, Claudia Arias Ávila, Zavala, Revenge, Sebi Mijares, Tere, Sandy, buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. <risa> Entonces seguimos en esta transmisión. Buenas noches. Mi nombre es Enrique Hernández. Seguimos transmitiendo en el canal de Ciencia y Brujería y el tema de hoy son los fantasmas. Entonces pl platicamos al respecto de esta de esta este, de estas historias. Tiene ahí alguna historia de terror, por favor, háganosla saber. Queremos escucharlos, escucharlos en esta transmisión y vamos a platicar al respecto. Seguimos hablando de fantasmas. Vamos a hablar de uno de los fantasmas, que es como el de los más comunes, que se aparece en los hospitales. Este hospital, este fantasma es como el llamado de la planchada, así le llaman a esta enfermera que se aparece en los hospitales en forma general. Es una enfermera que llega y ayuda y a veces cura también. Le dicen la planchada porque es, una, es un ente, o sea, es una enfermera que llega muy pulcra, háganme cuenta que está pulcrísima. Y vamos a leer al respecto. La historia en la Ciudad de México está inmersa entre la leyenda y el mito. No olvidemos que la fundación de Tenochtitlán se debió a una profecía personificada, cuando los aztecas encontraron la escena de una águila sentada en un nopal, devorando una feroz serpiente. Desde su origen la construcción de esta urbe estuvo impregnada de misticismo y misterio, de ritual y de leyenda es quizás uno de los sitios más sagrados y enigmáticos de México. Son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar medicamentos por las noches o que requieren atención urgente. Quienes han afirmado que una enfermera vestida de blanco con su atuendo perfectamente planchado y almidonado como si fuera de otra época acude a su ayuda sembrando las bases de la leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa Suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer muy bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en el hospital. La historia que dio origen a la leyenda, según la planchada, es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, la madre, bien cerca! que en este entonces se llama Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada en su trabajo, hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras saber la noticia, y según la leyenda, a partir de este momento, dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente. Luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba, y algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia, afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría del mal de amor. Y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. Esta leyenda de la planchada pues es una de las más eh, representativas también en la época actual porque al día de hoy se sigue apareciendo en los hospitales. No conozco la verdad un un caso cercano, sin embargo, pues he escuchado algunas historias de esta enfermera que, que ayuda a los enfermos, se ¿eh? dan de cuenta que, no sé, tiene CEO, te toca un medicamento o algo y llega, y al otro día pregunta el enfermo, oiga, este, viene una señorita, me atendí, y todo eso, ¿cuál? No había nadie, o sea, nada estuvo esta persona en, en cargo y no pasó nada, o sea, no, ahora sí que no no había nadie, ¿no? O sea, no había nadie en guardia con esas este... Con esas cualidades, ¿no? De que llegaba con muy pulcra, muy planchada y muy guapa la señora. Vámonos con otro ente que es la mujer de la vela de la Basílica de Guadalupe. Se dice que en la Basílica de Guadalupe circula una mujer que carga una vela que nunca se apaga, ni con las lluvias o el viento, y que atraviesa las paredes y reza. Sobre la vieja basílica se dice que las campanadas del lugar son escuchadas sin que nadie las toque. Es uno de los sitios, sitios más viejos de la, de la ciudad. Ándale. Órale. Les digo, estas historias, pues, son, se puede decir, son como leyendas urbanas y que no, pues, yo en, la, en lo personal, pues, no la conocía, ¿no? O sea, sí he ido a la basílica, pero no es como que, sea un lugareño de ahí, me imagino que las personas que viven por ahí han de saber de esta leyenda entonces, otro de los temas también que está muy cerca en la Ciudad de México es Tlatelolco, donde, donde sucedió este tema de la matanza de los estudiantes el 2 de octubre no se olvida pero sin embargo, pues ahí en Tlatelolco hay ruinas, hay vestigios arqueológicos, tal vez también había fantasmas desde la antigüedad. Entonces, vamos este, a hablar al respecto de estos fantasmas y nos dice así. A decir de vecinos, un joven vestido de blanco que aparecía a las 2 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas, asustó durante años en la unidad habitacional Nonualco en Tlatelolco. Mientras que la leyenda de una niña que murió sepultada en los escombros del edificio Nuevo León en el año 1985 y que apareció en los pasillos del complejo habitacional para dar un mensaje a sus padres como a los lugareños, a los residentes del lugar. Estas son dos de las historias de fantasmas que hoy se escuchan en la colonia que vio morir a cientos de jóvenes el 2 de octubre de 1968 a manos de francotiradores y que fue sacudida por el sismo del 19 de septiembre de 1985, el cual también dejó incontables víctimas. Cuauhtémoc Abarca Chávez, cronista de Tlatelolco, asegura que fue famoso el caso de un muchacho que aparecía por los muros de la iglesia situada en la Plaza de las Tres Culturas. Era un joven vestido con un pantalón deportivo y playera blanca. Corría por la zona arqueológica y regresaba a la iglesia. Se ponía a bailar en el atrio de la danza moderna, danza contemporánea, después se metía otra vez a la iglesia. Corría tan rápido que parecía que flotaba. Luego de 20 minutos desaparecía, relata el cronista. Este evento lo presenciaron decenas de personas por el año 2000. Cuauhtémoc recordaba que a principios de octubre de aquel año una de sus vecinas le marcó por teléfono a las 2 de la mañana para pedirle que se asomara por la ventana. De acuerdo con el cronista, el 2 de noviembre lo vieron acercarse a la ofrenda que ponían en la plaza. Le dije a los vecinos que platicaran con él, pero todos dijeron que no. Una vecina decidió hablar con el chico para decirle que ya no era de este mundo. ¡Oh, ¡Mames, qué huevos! <ríe> y dejó de aparecer. Cuauhtémoc acepta que suena muy fantástico, pero asegura que muchos vieron a aquel joven que todos llamaron el bailarín de la plaza. Con el tiempo hubo nuevos muertos y nuevos fantasmas, como los de 1985. En aquella fecha, una maestra de teatro, de Antonio Caso, ensañaba una obra de teatro titulada Alicia en el País de las Maravillas. Los actores eran niños y la mayoría vivía en el edificio Nuevo León, donde fallecieron tras el sismo que de se derrumbó en parte del inmueble. Madres. Pues bueno, eso está bastante, se puede decir... A veces ahí nos deballamos platicando Por ejemplo, ahorita que ya se acerca el 2 de noviembre El 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos eh, Platicamos nosotros casi siempre Que estas apariciones, cuando están estas festividades Empieza a aparecer mucha gente Esta gente no sabemos si son vivos o son muertos La realidad es que... Eh, este tipo de espíritus, pues, ¿cómo podrías comprobar que alguien está vivo o que alguien está muerto? ¿no? Si tú lo estás viendo visualmente, pues, tú piensas que está vivo. Sin embargo, no es así. Eh, es como en el tema ahorita que hablan del tema de Tlatelolco, la verdad, a mí parece muy fantástico, pero sí hay personas que tienen la fuerza o el valor de enfrentarse y hablar con los espíritus. Ahí lo vimos, ella no me no sé qué haya sido, si chamana o algo así, pero el chiste es que la señora se acercó a hablar con él. Pero bueno, vamos a seguir hablando al respecto de estas leyendas de los fantasmas, de, 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 de aquí, de, ¡ay, qué miedo! <risa> estoy paniqueando yo solito, <risa> no voy a poder dormir. <risa> Uh, pues hay que echarle, ¿no? Tú querías hablar de fantasmas Llevamos como media hora de transmisión eh, Es que de Como me puse nervioso Le quita la música de, de Miedo Ok, la mujer del Zócalo uh... Esta también es una de las leyendas más antiguas De la De la Ciudad de México Y la verdad también me da bastante miedo Siempre que la escucho Y nos dice así, esta, esta leyenda es del Zócalo, en la Ciudad de México, así que del mero centro de la Ciudad de México, como la parte más antigua. Eh, buenas noches, Zavala, Claudia, Arisbal, Dubán, 865 Rider, buenas noches. La leyenda de la mujer errada. Esta historia de terror ha existido en el México desde los tiempos de la Nueva España. La primera mención de la mujer errada data del año de 1880 dentro de las páginas del libro conocido como Tradiciones y Leyendas Mexicanas. La historia habla de un clérigo que vivía en la calle conocida como Santo Domingo, <ríe> donde sacas tu título falso, <ríe> el cual se sentía sumamente solo, por lo que un día decidió buscar compañía. Para ello encontró y llevó a una mujer a vivir a su casa. Eso por supuesto era escandaloso, porque los hombres de Dios tienen que ser célibes y no vivir en pareja. Esto causó especial molestia en el herrero, amigo del clérigo, pero por el momento no hizo nada más. Una noche el herrero se encontraba en su taller descansando, cuando tocan a la puerta de manera muy insistente. Abre para saber qué pasa y eran dos hombres de negro, que traían con ellas una mula negra. Cuando preguntan sobre qué quieren, le contestan que le surgía ponerle herradura a su nuevo animal, que no podía esperar para mañana, era algo que necesitaban hacer esta noche. Por lo que el herrero puso manos a la obra, tomó su martillo, clavos y demás, y empezó a trabajar, a pesar de ser tan tarde. Al parecer por alguna razón pensó que era un encargo de un amigo del clérigo, por lo que se apresuró a terminarlo. Se cuenta que realizó el trabajo sin mayor contratiempo. Pasó la noche y al día siguiente, junto con otras actividades, decidió ir a visitar a su amigo. Buscaba un poco de plática además de comenzar el suceso de la mula. Al llegar a la habitación de su amigo, empezaron a comentar sobre la historia. El clérigo soltó una carcajada, comentándole que en realidad él no tenía ninguna mula ni esclavos. Esta historia le pareció divertida y pensó en contarle a su mujer. Cuando fueron a verla, la encontraron muerta. Pero su sorpresa fue mayor cuando al examinarla encontraron en sus manos que estaba errada. No solo en un lado, al revisar el siguiente lado se encontraba en las mismas condiciones. De igual forma los pies tenían este terrible castigo. Los hombres del clérigo llegaron a examinarla. Descubrieron otros terribles actos. Había sido castigada a latigazos además de haberle lastimado la boca por haberle puesto el freno como a los animales. Uy. Uy, no te Según reflexiones posteriores de religiosos, eso fue un castigo que recibió Juana, nombre que poseía la mujer. Ella no debía estar con un nombre de Dios, por lo que terminó siendo castigada de esta manera. Fue entregada al demonio quien encontró este método, método para castigar su osadía. Es una forma de recordar que una mujer no debe involucrarse con un clérigo, sacerdote o ninguno que consagra a Dios. Se dice que no tuvo cristiana sepultura ni nada parecido. Hoy en día la calle de la Puerta Falsa, el Santo Domingo, lugar donde se llevó a cabo esta historia, es más conocida como la calle de República de Perú en la Ciudad de México. Pues bueno, esa historia, la verdad, está, se puede decir, bastante rara. Eh, Dani González, buenas noches, Rox, Mon, mamá, a ver. <risas> y les digo, eh, pues la verdad yo creo que fue más como un crimen pasional, eh, algo violento. En el año 1800, obviamente estábamos muy atrasados. Al día de hoy sigue habiendo este tema de del fanatismo, ¿no? El fanatismo religioso. Pues ella no tenía la culpa, la o sea, tenía el clérigo. Los sea, hubieran se a los dos cerrados. Pero bueno, seguimos hablando al respecto de estas leyendas. Vamos a transmitir todavía unos minutitos más. Esta historia también me gusta mucho. Esta historia ocurre en el estado de Veracruz, eh, principalmente en el estado de Orizaba, y es una leyenda muy antigua. La verdad es que esta es una de las leyendas que leí en un libro de texto gratuito, y la verdad es que los libros de texto gratuito sí te dejan algunas secuelas, ¿no? No como ahorita lo que están peleando, que los libros de texto gratuito. Sino que hay historias que de verdad sí te llevas para, pues para toda la vida. Ya lo hemos platicado. Pero bueno, la historia nos dice así. En la ciudad de Córdoba, en Veracruz, hasta la fecha existe una frase que dice, ni que fuera la mulata. Cuando dices eso se refiere a que no haces milagros, que no puedes hacer lo imposible. Hasta el día de hoy, esta frase es popular entre los pobladores de la región. ¿Pero cuál es el origen de esto? Todo se basa en una popular leyenda, que data de la era de la Inquisición. Todo gracias a una misteriosa mujer, que marcó para siempre a los pobladores de la región. La historia comienza hace más de dos siglos, en la ciudad de Córdoba en Veracruz. Entre todos sus pobladores, había una mujer de una belleza sin par la cual era conocida como la mulata. Nadie sabía que eran sus padres, tampoco sabía su historia, pero algo que llamaba la atención a la gente es que pasaban los años y ella seguía siendo igual de hermosa y de joven, a pesar del paso del tiempo. Esto llamó la atención de mucha gente, por lo que algunas personas empezaron a llamarla bruja o hechicera. Incluso algunas personas atrevían a decir que ella había hecho pacto con el diablo, en su casa se llegaban a ver luces bastante extrañas, lo que la gente terminó por atribuir a que se encontraba realizando toda clase de pactos que harían enojar a Dios. Pero también tenía muchas personas que la querían, también se le atribuía que podía curar diversas enfermedades, pobladores de la región acudían con ella para poder curarse y dicen que podía obrar auténticos milagros. Y no solo eso, se dice que podía realizar grandes trabajos como por ejemplo que las jóvenes casaderas que habían sido abandonadas recuperaran su pareja o personas que habían perdido su empleo puedan una vez más tener una fuente de ingresos. Es cuando la Inquisición aparece. En medio de todo esto llegó a idos de la gente de la Inquisición porque de Santa no tenían nada. Este suceso por supuesto no podía dejar que una bruja siguiera siendo de las suyas, por lo que procedieron a presarla para sentenciarla. Como llegaba a pasar con otras brujas de la época, su sentencia fue rápida y letal, y sería condenada a la hoguera. Pero cuando iba a ser sentenciada, ocurrió un suceso, un suceso bastante extraño. Comenzó a llover de manera cuantiosa durante días la lluvia no paraba algo que empezó a llamar la atención de las personas incluso con el mal clima se pensó en seguir adelante con el castigo de la bruja y pasó algo inesperado gente dice que empezó a ver a la mulata emprendiendo el rumbo al mar en un pequeño barco dicho barco era bastante extraño ya que parecía un, un barco mucho más grande que había vuelto tan miniatura como para poder llevar a una sola persona se perdió la distancia y nadie volvió a saber de ella. Las, las autoridades acusí, acudieron a la cárcel donde la tenían, con la esperanza que todo había sido una confusión y ella seguía apresada. Pero nada, ella había huido. Les llamó la atención encontrar en una de las paredes dibujado un barco que era muy similar al que vieron en la aparición de la mujer. Se dice que ella invocó al mal para que pudiera ayudarla a escapar. Y hasta el día de hoy, el paso de esta mujer por la bella ciudad de Córdoba sigue siendo un tema de conversación. Por último, cuando fueron a buscar a los guardias, dicen que olía sufre la celda. Hasta la actualidad, se dice que dicho olor todavía puede llegar a aparecer. Entonces, esta leyenda igual, les digo, lo comento, porque la habíamos leído en un libro de texto gratuito hace muchísimos años, porque ya estoy un poco rufles. Y observamos que la mulata se burlaba, ¿no? Ahí en el texto decía que la mulata estaba presa en su celda y ella le decía que le iban a matar y ella no mostraba como que nada, o sea, no sentía nada. Le decía que no, que ya se iba a ir. Entonces fue cuando ella empezaba a dibujar con una tiza en la pared, las olas, el mar y todo eso, y empezó a dibujar su barco. Entonces fue cuando ella, en ese dibujo, se sube al barco del dibujo y sale, ¿no? Se escapa eh, Es una leyenda Bastante antigua Sin embargo, al día de hoy Todavía se sigue diciendo esa frase Y que fuera la mulata, ¿no? De que hace cosas extraordinarias Entonces, esa es una de muchas leyendas Que tenemos en nuestro querido México Y estamos, pues, casi por finalizar la transmisión Si ustedes quieren eh, Ahí Regalarnos un tiquitiqui en la pantalla Por favor, regalarnos un like comparte, nos ayudas mucho con esto, vamos a publicar nuestras redes sociales, ya sea en la parte de arriba, nos pueden escuchar el podcast completo en Spotify, y también nos pueden visitar en nuestro canal de Facebook, donde subimos el video de esta grabación. Si tú quieres comentar o quieres saber de algún tema en específico, por favor háganos saber aquí en TikTok, mándanos un mensajito ahí, para poder investigar el tema del que tú quieras. Ya sabes que aquí hablamos de temas de ciencia y de brujería, ¿no? Cualquier cosa que no tenga una explicación, de aquí hablamos, ¿no? Lo hablamos también en el tema científico y hay muchas otras cosas de las que podemos hablar. Eh, esperemos hacer un, un este podcast de la inteligencia artificial que ahorita tiene como un boom en esta cuestión y uh, salió una noticia hace, hace apenas unos días de una inteligencia artificial que crea eh, como obras de arte, ¿Qué es lo que crea? Mm, no me acuerdo qué es lo que crea. El chiste es que el creador la liberó, este güey la soltó, y está peleando en uno, en un país de Europa. Te les digo, no tengo bien el dato, mañana platicamos de eso. Pero bueno, eh, están peleando para darle una potestad a él como una persona, ¿no? esa inteligencia artificial, como tratarla ya como una persona o un ente físico. Pero bueno, mañana les traigo bien la nota y seguimos con esta transmisión. Mucho, bueno, me da mucho gusto mi tía, pero no sé cómo seducirla. Me da miedo que le diga a mi mamá un consejo. <risa> ah, oh, ¡Qué loco! Eh, este, ahí... Mira, yo te aconsejo. Uh, te aconsejo mi querido amigo, eh, Oma... Omarín Clan 939. <risa> mm. te, te recomiendo que no lo hagas, ¿no? Que no, no tengas ahí problemas con tu familia. La verdad es que existen, existen tantas mujeres en el planeta que meterte con lo más cercano es como que así, como que lo más de huevo, la neta, eh, no va a terminar bien. Van a haber puros problemas familiares y todas esas cuestiones. Entonces yo te digo, ahórrate de todos los problemas que, que es que ella es hermosa y <risa> Tal vez ella es bruja, ¿no? Tal vez a ella le conviene más estar contigo y más bien, ella ya te trabajó a ti, bro. <risa> puede, ser, ¿eh? puede ser, puede ser, puede eh, ser. Porque no es normal, les digo, ahorita que estuvimos hablando de las leyendas, de los demonios y estos seres nocturnos, por lo general, estas brujas lo que hacen es que pierdas la cabeza por amor. Y estas brujas, por lo general, ni siquiera te han dado nada. <ríe> o sea, de la noche a la mañana empiezas a sentir una atracción muy fuerte por estas personas o puede ser por este ente también que te está ahí. Tal vez estás poseído por un ente. <ríe> pero yo le voy más por allá, ¿no? O sea, si ya tienen una relación, pues ya es otra cosa. Pero si no hay nada y tú estás como que atraído así de una forma sobrenatural, pues sí, piénsalo, ¿no? Porque te digo, hay de diferentes mujeres, muchísimas mujeres. Tan solo ve a un bar, consíguete una milpa, <ríe> consíguete una milpa, ve aquí a una calle, a algunas calles de insurgentes de Sullivan y verás que hay muchas mujeres que parecen diosas, pero no lo son, <risa> y ellas te pueden cumplir tus deseos por una hora, por un costo menor que problemas familiares, tu alma y tu coherencia, entonces, ese es mi consejo, mi querido amigo, eh, para ti, te digo, checa eso, si a lo mejor a ella le conviene que tú andes con ella, por cuestiones de herencia, tierra, dinero, X o Y, cuestiones, o por también cuestiones de venganza, porque mucho, muchas de las mujeres lo que hacen es vengarse. Entonces, no sabemos a veces los alcances que tienen eh, las brujas, porque pues tú me estás pidiendo un consejo. <risa> estás poseído, bro. Estás poseído por un ente oscuro. Eh, te digo, hay diferentes mujeres, muchísimas. Pero, pues, no pasa nada al respecto. Eh, es normal. El incesto existe. Eh, pero no es lo más recomendable pueden salir con colita de cochino a tus hijos <risa> por temas biológicos pero bueno eh, yo me voy, les mando un fuerte abrazo mis queridos brujitos y brujitas científicos y científicas eh, buenas noches y muerte a Sócrates nos estamos viendo